0: Nos vamos de aventura y cruzamos el charco. Llegamos a Denver, de la mano de un gas de Istarra que lleva 15 años trabajando en aquella ciudad. Científico y deportista, Iñigo Millán. Acompañamos a la ONG Acción Norte por algunos de los lugares que han vivido desastres naturales. Recién llegados de Libia, nuestros bomberos se acercan a la sintonía de aventureros. Y viajamos a Costa Rica con Asierbera el pulmón verde de Centroamérica. Nos recibe al saludo de pura vida. Hace 15 años hizo las maletas para marchar a Denver, la capital de Colorado, en Estados Unidos. Había una plaza en la Universidad de la Ciudad para un nuevo centro de medicina deportiva. Cambio de hábitos y cambio de vida a un lugar conocido como la ciudad de una milla de altura. Una ciudad con un pasado vaquero y minero, con un clima templado y un destino para visitar a lo largo de todo el año. Pero la pregunta es qué hace un vitoriano en la capital de Colorado. Íñigo Millán ¿cómo estás?
1: Hola, Pilar, ¿cómo estás?
0: Íñigo, es otro mundo Colorado, ¿no?
1: Sí, es otro otro país, otra sí, otra cultura, otra civilización, ¿no? Y, y, y sí, la verdad, es una diferencia eh, importante, sí.
0: Ñego, ¿cómo llegas a Denver? No eras a la primera ciudad americana a la que ibas, antes habías pasado también por Harvard, en la costa este de Estados Unidos. ¿Cómo llegas tú a aquel país, a aquel país inmenso?
1: Bueno, pues eh, eh, sí, ya fui a estudiar en, en, en el 92, y, y luego pues, eh, estuve también en, en, en Colorado, ¿no? en, en la universidad. Y, y luego, bueno, pues volví aquí. Eh, eh, estuve en Vitoria 10 años eh, trabajando. Ajá. Y luego, pues bueno, pues, eh, bueno pues de, 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 quer quería hacer más investigación y expandir un poco más eh, eh, pues, bueno, lo, lo que estaba haciendo. Era, me dedicaba sobre todo bastante a lo que es eh, la medicina deportiva y el rendimiento deportivo. En la fisiología, y, y bueno, pues decidí un poco expandir eh, fronteras y fui. Y bueno, pues eh, hice las maletas con, con, con mi familia. Tenía una hija de tres años recién nacida y salí una, una plaza ahí en, en, en la Universidad de, de Colorado. Eh, y bueno, pues eh, no me lo pensé.
0: <ríe> Oye, ¿cómo llegas a Colorado y qué sensación te da?
1: Pues ya, ya, ya conocía, ¿no? También es, es, eso es una cosa que, bueno, pues ya, ya, ya lo conocía y de hecho, bueno, mi mujer es de, de Colorado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, tampoco íbamos con una mano por delante y otra por detrás, Ajá. ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que fue una... Fue una bueno, pues fue una, empezar una vida totalmente de cero, ¿no? Teníamos pues eso, pues lo típico, ¿no? Comprar muebles, de coche, <risa> eh, <risa> ropa, empezar de cero, ¿no? Entonces, pues, pues sí. Pero fue muy bonito porque son cosas que recuerdas, ¿no? Después ya de 15 años, nada ¿no? que han pasado, pues bueno, pues... Eh, a nivel profesional Ajá. ha sido creciendo no a nivel personal también y, y, y bueno y, y hacerte camino en, en un país como Estados Unidos que es bastante eh, competitivo pues pues bueno pues no ha sido fácil pero bueno todo esto lo recuerdas con, con cariño la verdad sí sí aunque Oye, fue duro sí. fue difícil al principio
0: cómo es Denver es una ciudad de unos 700.000 habitantes pero cómo es
1: pues es una ciudad que, como decías tú, ¿no? Antes de, 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 el, origen, el origen era muy, muy vaquero, muy, muy, muy minero, ¿no? Eh, pero tiene una evolución enorme, ¿no? Ahora es una ciudad eh, muy cosmopolita, ¿no? El, el Gran Denver, que es un poco como decir el Gran Bilbao, ¿no? Que es todas los, los, las ciudades pequeñas que, 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 que están eh, viven... O sea, que, que, eh, eh, que está alrededor de Denver, ¿no? Pues eso, es, es millón y medio, más o menos, o dos, o casi, no, dos, son dos, dos millones y medio de habitantes. Y, y la verdad es que, es, bueno, pues es, un, es una gran ciudad, eh, es muy multicultural, cosmopolita, eh, están haciendo edificios por todos lados, restaurantes, también tienen el centro de la ciudad, eh, la calle principal es peatonal, es, una, es, es, es tipo la calle Dato, eh, y bueno, pues sí, eh, es muy, muy, uh -huh. muy cosmopolita, eh, ha crecido muchísimo en estos años y ahora mismo, pues bueno, pues es una de las ciudades eh, más, más importantes de, de todo el país eh, antes, yo me, pues no sé, por ejemplo, conciertos de música, pues no iban muchos grupos ¿no? ahora es un paso obligatorio para los grupos, ahora pues, van pues eso, todos los grandes grupos a nivel mundial van y se llenan los estadios. Hace justo tres semanas estuvo el Sheehan, el, 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 el cantante inglés, sí. y, y bueno, pues el, el estadio se llenó con 85.000 espectadores, ¿no? El estadio de los Denver Rocos. Entonces, bueno, pues es, es una ciudad que ha crecido mucho, hay mucho que ver y mucho que hacer.
0: Claro, pasado vaquero y minero. Denver fue fundada durante la fiebre del oro, está al pie de las rocosas. Aún hay... ¿Quién busca oro? Eso, eso nos cuentan, aunque es más famosa como Gran Ciudad, ¿no? Del suroeste. Pero todavía os encontráis con personas que, que buscan oro, ¿se les nota? No sé si hay muchos tópicos o hay muchos mitos alrededor.
1: No, yo, yo no he visto nunca, es una, es una <risa> ciudad, es, es todo urbano, ¿no? Eh, eh, yo no he visto, así que bueno, pues ese es lo, que, lo, lo bonito también de Denver es que salir de Denver y, 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 y bueno, pues estás ya en, en plena montaña, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues, eh, a una hora, hora y media de Denver, pues, tienes eh, un gran parte de las mejores estaciones de, de esquí de todo Estados Unidos, ¿no? en las montañas rocosas, y ahí pues, pues hay eh, mucho monte, montañas eh, muy, de, muy, de mucha altitud, ¿no? tienes eh, muchos picos de más de 4.000 metros de altitud, pero yo por lo menos nunca he visto gente buscar oro, ¿no? Bueno, me he dado cuenta. <risa> <risa>
0: hombre, entiendo que será en los alrededores de la ciudad, ¿no? No, no en la calle Dato de Denver, <risa> sí, en, el, en el centro. Te preguntaba por los tópicos y los mitos en una ciudad, efectivamente, con ese pasado ¿no? que, que mencionamos. ¿Es una ciudad muy vaquera, muy country?
1: No, para nada, para nada. Eh, no, eh, nada, no se ve... Así como en las, en las zonas rurales, ¿no? eh, pues igual se ve más hacia el, hacia el este de eh, eh, Denver, que es la zona ya que vas hacia la zona de Nebraska y por ahí, pero son zonas muy poco habitadas, eh, muy rurales, ahí sí que ves algún vaquero, no, eh, pero normalmente no, Denver es, pues eso, pues es, como, es una gran ciudad, ¿no? es como San Francisco, uh -huh. Los Ángeles... Eh, en Nueva York es otro, es hay que cocharla de comer aparte, ¿no? Pero es, un, es, una, es una gran ciudad de, eh, donde no, 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 hay, no, hay, no se ve vaqueros, ¿eh? Eh, pero, pero hay que ir a las, a las, a las granjas y zonas eh, muy rurales que, que suelen estar bastante aisladas.
0: Alrededor es de Denver, porque después de 15 años... Eh... Y Jason dice las maletas, si vives allá, imagino que también habrás hecho turismo, ¿no? Y te habrás acercado. ¿Qué es lo que se puede ver alrededor de Denver? ¿Qué te ha llamado la atención a lo largo de todo este tiempo?
1: Pues eh, las montañas son eh, espectaculares, Hombre, impresionantes. Eh, majestuosas, ¿no? uh -huh. Sí, las montañas rocosas son eh, dignas de ver, son maravillosas. Eh, las, las zonas para, hacer, eh, para ir al monte, ¿no? Eh, uf, puedes hacer. Eh, cientos y cientos de kilómetros de monte, senderismo, está lleno y subir, pues eso, hasta más de 4.000 metros de altitud, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues eh, eh, tienes ahora en otoño, justo está haciendo el cambio de, 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 de los colores, ¿no? Los colores de, son espectaculares, los, los, que, los que hay con, con el otoño eh, es una maravilla, o sea, tienes, tienes colores eh, rojos, verdes, eh, amarillos, intensos, ¿no? De, de los aspens, los árboles que llaman uh -huh. los aspens, no sé cómo se dice en español, pero, pero bueno, es, es, es muy bonito. Y luego el, lo que hace una cosa muy especial a Denver es el, es el contacto con la naturaleza. ¿no? Eh, Denver y en general Colorado es de todos los estados de, eh, del país de, donde, donde más eh, deporte hace la gente, ¿no? donde más eh, eh, en forma está, el índice de obesidad más bajo de todo el país está en Denver. ¿no? Eh, y ya dentro de Denver, pues hay, hay una ciudad que está, pues eso, pues son media hora de Denver, que es Boulder. Que ahí vas pasando por Boulder y bueno, en Boulder, quien, quien no hace triatlones, pues eh, está loco, ¿no? <ríe> Todo el mundo está haciendo triatlones, maratones, es demasiado, ¿no? Pero pero sí, hay, hay mucho uh -huh. contacto. Y luego, lo que hace especial también es que, pues, eh, hay muy poco, eh, poco ciudadano o ciudadana que, que, que son nacidos allá. Eh, autóctonos, ¿no? Eh, es un estado que pues igual hace 15, 20 años tendría 2 eh, millones y medio y ahora estamos casi en 6, ¿no? Ha crecido muchísimo y la, la inmensa mayoría ha sido gente de fuera, ¿no? Eh, porque ha habido mucha oportunidad, hay mucha industria eh, de tecnología, eh, 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 biotecnología también, eh, informática que se ha ido trasladando y bueno, pues eso ha hecho que gente de todo el país y de todo el mundo ha ido ahí y, y, y una de las cosas que comparten el, el que el, la gente que se traslada a esa zona es eso pues es su, su amor por, 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 por la, las actividades al aire libre ¿no? en el, el, el verano pues el, el andar en el monte el ciclismo el mountain bike y en verano pues en invierno mucho Ajá. el esquí. ¿no? Pero siempre el contacto con la naturaleza.
0: Hablabas del, del personal, no, de las personas que viven en, en Denver y es que el oro y el ganado al marcado precisamente la historia de la ciudad, ¿no? Que es un lugar muy multicultural. Yo leía que en Denver reside una importante comunidad estadounidense de origen mexicano, lo que ha contribuido a consolidar su reputación como la ciudad de la nueva cocina mexicana.
1: Bueno, hay mucho, hay mucho latino, sí, hay mucha gente de origen mexicano, eh, como ahí. En, muchos, eh, otros, en muchas ciudades, ¿no? En, uh -huh. en Estados Unidos eh, el, 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 el número de latinos creo que son ahora mismo 60, 70 millones, eh, hay muchísima gente, ¿no? Eh, eh, pero sí, mira, yo sé dato desconocía que es la nueva cocina americana, digo, perdón. Mexicana, mexicana, sí. Pero uh -huh. sí que hay, mucho, hay muchísimo restaurante mexicano, eh, eh, sí, y regentado por gente mexicana.
0: Y sí, sí. hablamos de ciudades diferentes, de mundos distintos y de costumbres. De yo no sé, ¿cuál ha sido la que más te ha costado a ti acostumbrarte?
1: Pues, si, si, digo la verdad, yo que soy también muy de, de, de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? de, de hacer deporte de ir al monte... Eh, no me ha costado mucho, la verdad, no, no, no me costó mucho. Eh, no, no te sabría decir una costumbre. Igual el tráfico, sí, el tráfico pues, eh, en, en lo que es las zonas de Denver o, o sea, atravesando, ¿no? Pues es, es, como, eh, o sea, es como la M30 o la M40 en Madrid, pero uh -huh. a la bestia, son eh, seis, seis carriles de, de coches, ¿no? en lugar de tres o cuatro, ¿no? Y, y colapsados, ¿no? Eso es un poco igual lo que más me llamó y me sigue llamando la atención y, y más me uh -huh. desespera, ¿no? Eh, cuando tienes que coger el coche. Pero, pero no sé, eh, viniendo de un poco, pues eso, pues, de, 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 también de una ciudad como Victoria, ¿no? Eh, o Murguía, donde yo también viví, ¿no? Donde la gente está, pues eso, muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Eh, somos muy de, de hacer deporte, ¿no? Pues eh, la verdad es que te integras bastante bien porque... La mayoría de la gente también es, eh, tiene esa, esa personalidad. ¿no? no no podría decir que me costó que me costó mucho, la verdad.
0: Bueno, si vamos a Denver, Íñigo, ¿qué no podemos dejar de ver? Imagínate que hacemos las maletas y decimos vamos a pasar una temporada o vamos a viajar o nos vamos a perder por Estados Unidos, pero llegamos a Denver, qué no podemos dejar de ver.
1: Pues hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Eh, hombre, pues el, lo que es el, el, el centro, el downtown, Denver, pues eh, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Hay, hay, eh, pues tenéis, por ejemplo, eh, la, la fábrica de moneda y timbre, que es eh, donde se hacen prácticamente todas las monedas de, del país, se hace allí, en, en Denver. Eh, Luego la calle peatonal, que es el equivalente a la calle Datos, pero va mucho más, más, más grande, es como uh -huh. si igual dos o tres veces de, 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 de extensión, ¿no? donde ta pues también tienes muchos restaurantes, cafés, eh, y luego pues bueno, pues justo eh, ya saliendo del downtown, pero ahí, ahí justo en la misma zona pues tienes eh, el estadio de los, eh, de los eh, Denver Nuggets. Eh, ver un partido de la NBA, si es posible, es una, es una experiencia fantástica. Eh, así como el el, está también ahí al lado en el partido de los Denver Broncos, eh, de fútbol americano, y el partido también pues, puedes ver un partido de los eh, Colorado Avalanche, de hockey, y de los Colorado eh, Rockies, que son los de béisbol. ¿no? Es, es el país, eh, esa es, la, es la única ciudad de Estados Unidos que tiene cinco deportes eh, profesionales uh -huh. en distintos deportes. Entonces, sí. por lo menos sí.
0: algún partido tenemos que ver.
1: Sí, algún partido, efectivamente. <risas> y luego, saliendo ya a 10 minutos, eh, 15 minutos, está eh, el famoso anfiteatro de, de Red Rocks, eh, que es donde, bueno, pues es un, es un, es un anfiteatro eh, de, de conciertos, pero que está en unas rocas, ¿no? es, es Tiene una acústica natural. Y es, de, pues, eh, es fetiche para, para muchísimas uh -huh. bandas eh, y muchos en eh, eh, grupos musicales, ¿no? Eh, ahí, pues, no sé, yo me, yo me acuerdo de, de, de pequeño, ¿no? Pues cuando ibas a los, a los bares y, y discotecas, ¿no? Donde te ponías las televisiones con la, con la MTV, ¿no? Y, y a la vez que ponía música y había la canción de Sunday Bloody Sunday de, 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 de U2 sí. eh, que salía con la bandera Bono en medio de una tormenta a la noche eh, no sé si lo habrás visto pero vamos, yo por lo menos es una, me, quedé, me quedaba siempre con esa canción y, y bueno, pues está hecha ahí en, eh, está rodado el vídeo en, en, en Red Rocks ajá, y es ajá. un sitio que es espectacular conciertos hay cada dos por tres y hay un concierto eh, es inolvidable pues porque bueno, van las mejores bandas del mundo. Es pequeño el, el, el anfiteatro, pero es es una acústica muy, muy especial. Estaba
0: pensando, Ñigo, que si vamos a Denver y además ya nos encontramos allá en ese anfiteatro con un concierto, por ejemplo, ya de Bruce Springsteen, pues ya no nos vemos... Es que no nos vamos de allá, nos quedamos en Denver. <risa> bueno, <risa> a, a, buscando en oro así, bien, sí. ¿eh? <risa> <risa>
1: sí, eso es lo, buscar oro es lo que hay que buscar, porque está, está todo carísimo, es una barbaridad. Es, es una ciudad eh, muy cara, sí. Sí, muy, muy, muy cara. Ahora mismo es de las ciudades más caras y uf, eh, es un poco con todo el crecimiento que ha tenido, no, eh, ha subido una barbaridad. Ahora mismo, uf, el precio medio de la vivienda está ya rondando los, sí, unos 600, ¿Sí? 600 mil, 625 mil dólares. En el bueno. precio medio. <risa> sí, te iba a preguntar por muchísimo. un café
0: o por una cerveza, qué puede costar.
1: Carísimo. Pues un café, pues igual te puede costar 5... 4 o 5 dólares y una cerveza sobre los 7 o 10 dólares. Bueno, euros, o sea, que te menos. tomas
0: una y ya has terminado.
1: Sí, es muy caro. Vivir en Estados Unidos es muy caro. Ya ir a un restaurante depende. Si vas a, a, un, a un restaurante mexicano o a un, a un restaurante típico americano, ¿no? donde uh -huh. te ponen no las hamburguesas de otras cadenas, no las hamburguesas auténticas. no, Pues sí, ahí pues puedes... Eh, te puede salir por, eh, pues eso, pues por 20, 30 uh -huh. eh, o 40 euros por persona, ¿no? Pero si ya te vas a un restaurante, pues el, el típico nuestro eh, bueno, ¿no? Un asador, ¿no? Eh, eh, pues ahí te estás, que aquí, pues eso, pues te puede costar 50, 60 euros, ¿no? Con vino, con entrantes, un plato principal. Allí estamos hablando de, uf, entre 150 y 250 Tremendo. por persona. Es carísimo.
0: Bueno, ya iremos con el tupper a Estados Unidos. Ay, sí. <risa> <risa> Yñigo, eh, que ha sido un placer charlar esta mañana de domingo contigo. Que te vaya todo muy bien en Denver, que seguiremos seguro en contacto. Iñigo San Millán, un científico, médico, profesor. Bueno, deportista, lo tienes prácticamente todo, que te vaya muy bien en la Ciudad Americana y hasta hasta la próxima
1: Muchísimas gracias Pilar por eh, tener el programa eh, un placer eh, y te lo agradezco mucho Gracias
0: Llegaron de Libia hace 10 días. Después de una búsqueda contrarreloj para intentar localizar a supervivientes, volvieron a poner rumbo a casa, probablemente con sensaciones encontradas ante una situación nunca vista. Y es que en poco menos de una semana Marruecos vivía un terremoto dejando miles de muertos y heridos a su paso. Y Libia sufría el devastador temporal Daniel, que arrasó todo a su paso y dejó una ciudad entera y la comarca absolutamente devastada. Muchos flancos abiertos para el grupo de bomberos voluntarios de Andegasteis, Acción Norte, que nos han ido relatando todo lo que han ido viviendo. Su historia comenzó hace seis años en una ONG preparada para emergencias humanitarias. Carlos Delgado, bombero, presidente de la ONG Sin Ánimo de Lucro. ¿Cómo estás? Eh? Uno, buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues nada, eh, volviendo a la rutina, que después de una misión de estas, desde luego que se vuelve, se vuelve con muchas ganas y, y bueno con el agradecimiento siempre de, de volver a nuestro mundo con, con la seguridad y las comodidades que tenemos, después de haber vivido lo que has vivido, pues uh -huh. eh, la rutina es bendita. Es algo que, que lo coges con ganas.
0: ¿Cuesta recuperar? esa normalidad porque vosotros sois especialistas en emergencias humanitarias y os encontréis con situaciones decíamos nunca vistas ¿no? con, una serie, bueno, con miles de muertos uh, con heridos hay que volver a casa
2: Pues sí, es una, una sensación pues, se puede decir que agridulce ¿no? por un lado eh, te, 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 te vienes con la pena de no haber podido salvar más vidas de las que te hubiera gustado eh, con ganas de, de, de abrazar a tus seres queridos y, y, y como he dicho de descansar, pero por otro lado eh, es inevitable llevarte un poquito un poquito de lo que has vivido allí y has visto, no solo bueno, la, los que han muerto han muerto, pero la gente que ha sobrevivido, pues los dejas allí en una situación de desprotección sin, sin una, un techo en el que al que volver y con seres queridos que, que han muerto y, y en muchos casos todavía ni siquiera han podido recuperar sus cuerpos
0: es tremendo, Juan Carlos. En poco menos de una semana, Marruecos vivía un terremoto dejando miles de muertos y heridos a su paso. Días después, Libia sufría el devastador, decíamos, no temporal, en Daniel, que arrasaba todo a su paso, dejaba toda una comarca, toda una ciudad entera absolutamente destrozada. ¿Cómo se aborda estas emer emergencias humanitarias?
2: Bueno, si, si hablamos del tema de la activación, nosotros eh, nos enteramos siempre de cuando ha ocurrido, una, ha ocurrido una catástrofe de este índole, pues pues como cualquier otro ciudadano, a través de los medios de comunicación. Una vez que empieza a, 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 con, a conocerse el, lo que es la, la gravedad, número de muertes y, y, y el tipo de, de siniestro que es, pues ya pues tenemos un grupo de WhatsApp en el cual ya... Empezamos a hablar entre nosotros uh -huh. y el primer paso es eh, quién se anima a venir. Eh, si sale un grupo suficiente de voluntarios, pues entonces ya seguimos con las gestiones. Pero eh, lo primer caso es eso, eh, quién viene. No?
0: Claro, ¿Cuánto tiempo tardasteis en activaros para Libia?
2: Menos de 24 horas, eh, igual que en Marruecos, que no fuimos porque no nos dejaron ir antes. Nosotros estamos especializados en búsqueda y rescate de personas vivas. Trabajamos en colaboración con la Asociación Nacional de Grupos de Perros de, de Búsqueda. Eh, ellos eh, ponen los guías y los perros y nosotros ponemos lo que es el rescate. Eh, por lo cual, en estos casos, eh, bueno, estos perros están especializados en búsqueda de personas vivas, eh, porque hay otros que son para muertos, en nuestro caso, vivos. Por lo cual, las primeras horas de activación son principales. Si no conseguimos eh, activarnos y estar preparados en las primeras horas, pues no tiene sentido el uh -huh. que vayamos.
0: ¿Qué Libia os encontrasteis cuando llegasteis allá?
2: Bueno, nos encontramos con dos Libias porque primero aterrizamos en Trípoli, que es la facción oeste, y luego ya nos llevaron a la este, la, la zona de Trípoli, uh -huh. es como más occidentalizada, y la zona del este que es donde estaba donde ocurrió la catástrofe pues es un, una libia pues eh, eh, un poco más islámicamente más radical eh, no se ven mujeres nos llama mucho la atención no ves mujeres eh, nos llevan los militares es un país en guerra eh, ves pues, pues, en los edificios eh, la huella de los de los disparos que es un país que, que está sufriendo pues, una situación muy delicada. Claro,
0: porque ¿cómo llegasteis desde Trípoli? ¿Cómo llegasteis allá? ¿En, en camiones? Decir, ¿Fuisteis por la carretera? ¿Atravesando ciudades?
2: Pues primero viajamos desde, desde Madrid a Trípoli en un avión que nos lo puso el gobierno libio. Llamamos a la embajada, nosotros cuando eso es la forma de activarnos eh, siempre necesitas permisos y hablamos con las embajadas. La embajada de, de Libia nos puso un avión desde Madrid. Y, y luego en trípoli nos pusieron otro avión hasta Bengasi. Luego ya de Bengasi hasta uh -huh. la zona afectada ya fuimos por carretera, eh, escoltados por el ejército.
0: Ahí es donde os encontrasteis eh, pues, todas esas huellas, entiendo, de la guerra, ¿no?
2: Sí, sí, es un país que está en guerra, aunque parece ser de que últimamente, según nos dicen, está más tranquilo. Y ha habido una especie de tregua, también nos comentaban, entre entre las dos facciones, ahora debido a la catástrofe. Eh, parece ser que había soldados de, 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 del lado este y del lado oeste en la zona afectada. Debido a la catástrofe y a la magnitud que había, eh, eh, parece ser que han apartado a un lado sus diferencias y se han intentado ayudar.
0: Cuando llegasteis allá, o ibais llegando, claro, imagino también eh, que, que el escenario iba cambiando, no tenía absolutamente nada que ver, os encontrasteis a una ciudad absolutamente anegada por el agua.
2: Sí, bueno, el agua se había retirado ya, sí que había pues eh, zonas con lodo, eh, pero lo que es el agua, agua se había retirado. Y es una situación a la que nunca habíamos ido este tipo de catástrofes, por lo cual uh -huh. tuvimos pues... Eh, Quebraderos de cabeza a la hora de preparar los equipos, porque cuando vamos a un terremoto sabemos lo que tenemos que llevar. En este caso, eh, para tener la seguridad de, de que íbamos a poder actuar, tuvimos que duplicar eh, los equipos de rescate. Llevamos para rescate en terremotos y tuvimos que llevar también rescates de, de equipos de rescate acuático. Uh -huh. Llevas trajes de nopreno, de los chalecos, eh, cuerdas y demás, y, de, y demás equipos para este rescate. No hizo falta porque las aguas se habían retirado ya. Pero bueno, no obstante, íbamos con el equipo de terremotos que es el que el que trabajamos sin cesar. Uh
0: -huh. Llegasteis allá la fotografía de Libia La primera, la que te viene a la cabeza, y también la última, cuando ya os vais. Porque, claro, trabajáis a destajo.
2: Pues llegamos a la zona afectada, eran las 8 de la tarde allí, las 8 de la tarde es, es ya de noche, y, y llegas a una zona que está de, devastada. Eh, eh, te encuentras pues, eh, un, un, una, una fotografía eh, apocalíptica eh, porque el, el grado de derrumbe eh, es bestial. Empiezas a ver pues la altura de que llegaron las aguas porque se veía en los daños en los edificios que habían quedado en pie y dices, madre mía, ¿cómo es posible que…? que haya llegado hasta, hasta allí el, aire, el, el agua. Coches encajados en segundas plantas. Dices tú, ¿cómo es posible? El grado de destrucción, exagerado. Y bueno, y luego según van pasando los días y gente de la zona te va comentando cómo fue, cómo fue el vivir esos momentos, pues la verdad que pone los pelos de punta. Cómo fue el, el momento del, de, de la llegada de las aguas y todo el tiempo que tardó en retirarse. Ya que el nivel del agua, eh, aparte de llegar hasta una sexta planta, Tardó, según testigos, unos hablan de 20 minutos, otros de 40, eh, para empezar a bajar el nivel de las aguas. Por lo cual muchas viviendas, aunque no se vinieron abajo, estuvo, estuvieron bajo el agua durante muchos minutos.
0: Juan Carlos, ¿qué Libia habéis dejado?
2: Pues hemos dejado una Libia con, con, una problemática, eh, montones de cadáveres enterrados en el lodo eh, y en otros, en otros sitios que. Eh, el olor a descomposiciones en, en las calles patente, ya que las temperaturas además son, son muy altas. Eh, y esto pues estaban pidiendo ayuda eh, a gente especializada porque ahora tienen, tienen miedo de que empiece problemas sanitarios por el tema de epidemias.
0: Tremenda la situación de Libia, pero días antes se habían encontrado en Marruecos, en otro país que vosotros intentasteis ir también, pero no llegaron los permisos, Juan Carlos.
2: Sí, aquí en Marruecos eh, teníamos ya un equipo dispuesto y los, las herramientas preparadas para ponernos allí y habíamos hablado ya con nuestros, nuestros compañeros de, de grupos de, de perros que también estaban dispuestos y estábamos dispuestos en para estar en menos de 24 horas, teníamos el vuelo ya elegido uh -huh. eh, un vuelo que salía desde Bilbao además nos venía muy bien, nos dejaba en, en Marrakech pero no llegaban los permisos, hablábamos con las embajadas, no llegaban bueno, decidimos mantenernos en espera. 12 horas más tarde tenemos otro vuelo comercial también. Van pasando las, vuelas, la, las horas y esperando coger ese segundo vuelo. Eh, los permisos siguen sin llegar, por lo cual ya eh, buscamos otro vuelo. Ya el siguiente vuelo eran bastantes horas más tarde, ya no era un vuelo directo. Eh, y es cuando decidimos des, eh, la, la desactivarnos, ya que íbamos a llegar por cerca de 72 horas. Ajá, ajá. Después de la catástrofe y nosotros como vamos a la búsqueda de personas... De rápida vivas,
0: acción, claro. Uh -huh.
2: Si no vamos en los primeros momentos, pues la verdad que el, es ir para, para no tener posibilidades bueno. de, de encontrar vida.
0: Pero la mochila preparada porque escasos días, pasaron muy poquitos días y tuvisteis que poner rumbo, como decíamos, a Libia. Y es que Marruecos sufrió el terremoto devastador la noche del 8 al 9 de septiembre y se os pusieron, desde luego, muy difíciles las cosas. Pero ha sido un año muy complicado, Juan Carlos, porque comenzasteis este 2023, comenzó con la tierra temblando también en Siria y Turquía. Era un 6 de febrero. Un terremoto de 7,8 grados arrasaba decenas de poblaciones en la frontera entre estos dos países, causando, desde luego, miles de muertos también y desaparecidos. Allá fuisteis también, ahí estuvisteis. Habéis tenido un año, estáis teniendo un año, yo creo que muy complicado, ¿no?
2: Sí, ha sido un año que eh, nos ha hecho emplearnos a fondo. Eh, de, de, casi no te has recuperado anímicamente de una y ya estás en la otra. Uh -huh. Pero bueno, tenemos claro de que siempre que haya una catástrofe nosotros tenemos una, una cualificación técnica y de materiales pues que ...que un ciudadano de a pie no tiene, no, no y, tiene. Uh -huh. y bueno pues nos vemos un poco en la obligación moral de, de, de ir. De todas formas estas catástrofes que hemos vivido yo eh, me gustaría un poco... En Turquía que estuvimos fue una catástrofe descomunal, eh, hablaban de 30.000 muertos... Pero, bueno, en comparándola con esta última que hemos estado en Libia, eh, quisiera, para que la gente se haga un poco la idea, en, en, aquí en Libia solamente, solamente digo, que solamente, es una barbaridad, comparado con en Turquía fueron 30.000, aquí se habla de 20.000. Pero eh, para que la gente se haga una idea, en Turquía af, eh, afectó unas cuantas ciudades, una zona muy extensa, 30.000 muertos. Aquí en Libia estamos hablando de una ciudad de 150.000 habitantes y solamente se fue afe afectada una parte. Lo que es la, eh, la comparación superficie-número de muertos, en Libia ha sido exagerado. En una ciudad de 150.000, 20.000 muertos. En Turquía, 30.000, pero estamos hablando de una extensión muy grande de muchas Ajá. ciudades. y no obstante, es, es, había muertos por todos los lados.
0: Llegasteis allá, decía que comenzasteis este 2023 ya de una manera muy cañera.
2: Sí, 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 muy cañera y bueno, decimos, esperemos que, que por, por bien de, de, de todo el mundo y, y mirando egoístamente también, pues la verdad que, que estamos un poco cansados eh, y con ganas de, que, de, de terminar el, el año de una manera tranquila. Eh, ya que además, bueno, en que no haya catástrofe, nosotros seguimos preparándonos eh, maniobras, eh, nuevos equipamientos más especializados. Ajá. O sea, que aunque no estemos ahora en el eh, en una catástrofe, desde casa seguimos seguimos trabajando para estar eh, mejor preparados para, para cuando surja otra que, por desgracia, antes o después en algún sitio caerá.
0: Claro, Juan Carlos, estamos eh, hablando de Turquía, que estuvisteis allá. Hablamos de Libia, pero anteriormente estuvisteis en Bolivia, colaborasteis con la extinción de incendios en el Amazonas a lo largo de estos años. Eh, eh, anteriores habéis estado en Ucrania también.
2: También, también. Nicaragua. Sí, 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 sí. Sí, sí en, en Bolivia, bueno, por ejemplo, allí fuimos dos, eh, dos grupos, se puede decir, inicialmente... Hubo un llamamiento ya que se estaba quemando la Amazonas por la parte de Brasil, por la parte de Bolivia. En Bolivia nos llegó un llamamiento y mandamos un equipo de, de extinción. Eh, tenemos gente en la ONG con gran experiencia, antes de bomberos de eh, urbanos han trabajado en brigadas heli transportadas forestales uh -huh. y han ido allí. Y luego fuimos una segunda, un segundo grupo. Eh, a realizar donaciones a, a grupos de bomberos voluntarios, porque en estos países el trabajo de bombero principalmente es, es trabajo voluntario. Es un trabajo muy arduo, además en el Amazonas es muy difícil penetrar. Y bueno, pues equipamos gracias a la colaboración una subvención de, del Ayuntamiento y Diputación de Álava que nos dieron el fondo a la vez de emergencia y gracias a esa subvención en... Unos días más tarde viajó otro compañero de Acción Norte con, conmigo y pudimos realizar allí las, las donaciones a estos pulmones. A estos claro, hablamos
0: del Amazonas, que es uno de los pulmones del mundo. Sí. De los grandes pulmones del mundo.
2: ¿eh? Sí, 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 ahí está. Ahí está y, y, la, y es muy 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 complejo porque estamos acostumbrados aquí a con el camión de bomberos y, y a, allí, allí van con un todoterreno y muchas veces no pueden ni meterlo. Se trabaja con herramienta manual. Se entra muchas veces a localizar el incendio a base de machete eh, por, la, por la jungla. Eh, eh, vamos, eh, puede haber incendios que se tarden un, un día en llegar hasta el foco del incendio. Y los medios aéreos, eh, sí que existen helicópteros en Bolivia y, y medios aéreos, pero lo que es eh, medios aéreos en extinción, que estamos acostumbrados a verlos aquí, allí no existe
0: ¿Y cómo se enfrenta un bombero de Vitoria en el Amazonas, extinción de incendios ah, con el machete?
2: Pues bueno, eh, eh, los compañeros que han estado en las heli transportadas están acostumbrados a trabajar también con ese tipo de herramientas porque les dejan con el helicóptero en la zona únicamente con una herramienta manual y ayudan un poco a estos grupos de voluntarios a valorar a valorar un poco la situación ya que los incendios tienen, uh -huh. tienen una, un comportamiento que que responde a, a, a varios componentes aire tipo de vegetación eh, orografía y otro tipo de componentes y les ayudaban un poco en lo que era en las en las tácticas y luego por otro lado hemos tenido reuniones con la, con la gobernación de estuvimos allí en Bolivia eh, el grupo segundo que fuimos a las donaciones a ver, pues hablándoles un poco de la, del tema de, de las de los helicópteros de extinción que, eh, hablándoles de lo interesante que sería que se equiparan en, en ese tipo de, de equipamiento.
0: Juan Carlos, el tiempo se pasa tan rápido, yo te quería preguntar también por Ucrania, ¿no? Eh, algunos de, de estos desastres son naturales y otros, desde luego, tienen mucho que ver, bueno, mucho que ver, no, todo, la mano de, del ser humano. Y en este caso es Ucrania, el desastre provocado, uh -huh. ¿no?, por, por, por decisiones mal tomadas, sí. o malas decisiones.
1: U sí,
2: Ucrania fue también una... fue pues cuando... Cuando arrancó la guerra y tantos ciudadanos ucranianos querían salir del país eh, se empezaron a poner en contacto con nosotros eh, algunas personas ucranianas vecinos de Vitoria y de alrededores que tenían familiares allá en Ucrania y que querían salir. Por lo cual nos pusimos en marcha y preparamos, nos pusimos en contacto con organizaciones uh -huh. ONGs de allá de la zona que estaban repartiendo ayuda humanitaria y que nos dijeran en qué podíamos ayudar. Preparamos seis furgonetas y las llenamos de material sanitario, eh, medicinas, eh, y materiales higiénicos, alimentos. Y los llevamos a, a la frontera de Ucrania con Polonia. Los dejamos en manos de una ONG que era la que Ajá. se encargaba luego la distribución. Una vez que ya descargamos las furgonetas, nos fuimos a diferentes eh, puestos fronterizos a esperar a, esperar a ciertas personas. Eh, íbamos a traer ucranianos, trajimos a, a, a 20 mujeres y niños con nosotros. Eran personas que tenían familiares en, en Aquí, España, sí. eh, uh -huh. especialmente en Vitoria, pero también llevamos a alguna a Torre la Vega, a Zamora, a Madrid. Y lo que hicimos fue reagruparlos con, con sus familias. Fue un viaje muy intenso, muy intenso emocionalmente, fue muy intenso porque... Eh, convives en las furgonetas durante 48 horas con esas personas que acaban de abandonarlo todo eh, y ves además cómo se van transformando eh, durante el viaje porque vienen aunque vienen con desconfianza han visto cosas al salir del país horribles nos contaban algunas anécdotas que ponían los pelos de punta uh -huh. y montan contigo con, con ganas de escapar pero por otro lado no nos conocen y montan con desconfianza. A lo largo del viaje se van abriendo, te van mostrando su gratitud, su agradecimiento y la verdad que eh, toda esa tristeza que llevan te la, te la acaba acabando. Al ser tanto tantas horas de en contacto con ellos, desde luego que emocionalmente pues em, emocionalmente ah. te, 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 te choca mucho.
0: Bueno, Juan Carlos, el, el tiempo se nos ha ido. Ha sido de verdad un placer que te hayas acercado aquí a la sintonía de Radio Victoria ¿Vacaciones?
2: Bueno, vacaciones... O, bueno. O, o
0: tranquilidad, por lo menos. Vamos a terminar el año bien. Que habéis tenido un año, decía yo, muy cañero.
2: Uh -huh. Vacaciones, esto... Eh, sí, te, tienes vacaciones muchas veces. Yo ahora, precisamente, me voy a ir unos días con mi pareja, una semanita, uh -huh. que no hemos coincidido en todo el verano. Y nos vamos unos días a Extremadura. Pero yo allá donde voy, me voy con mi ordenador portátil. Y hay cosas de la, de la cabeza que, que uh -huh. no puedes, no, no puedes cerrar. Siempre estás con... Con, con cosas de, relacionadas con la ONG, pues bueno, porque ese, no, 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 no tenemos horario de cierre. Igual que bomberos, eh, la ONG no tiene horario de cierre. Okay.
0: Juan Carlos Delgado, que ha sido un placer de verdad que haya estado aquí esta mañana de domingo. Y fíjate, nos gusta mucho que estés, eh, pero siempre está relacionado con emergencias humanitarias y preferimos que no existan ¿no? estas Desde emergencias luego. y que no haya estos desastres. Juan Carlos, que muchas gracias y buenos días. Vale,
2: gracias a vosotros. Agur.
0: Costa Rica es uno de los países más pequeños del mundo tiene una superficie de poco más de 50.000 kilómetros cuadrados con una población que apenas supera los 5 millones de habitantes está ubicado en América Central y el país es uno de los destinos preferidos para el turismo de, de naturaleza y de aventura 1.500 kilómetros separan Guatemala de Costa Rica. El primer país es el lugar de residencia de nuestro invitado. El segundo, el lugar al que viajó para perderse... ...por uno de los pulmones verdes de Centroamérica. Asier Vera, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
3: Hola,
0: Buenos días. Oye, Asier, ¿cómo te encaminaste a Costa Rica... ...después de ocho años viviendo en Guatemala?
3: Bueno, pues eh, te vas a reír, pero fue pura casualidad. La primera vez que fue a Costa Rica lo decidí en el aeropuerto de Bilbao. Porque, bueno, cuando vas a Guatemala, eh, te piden eh, que salgas del país al que vas a los tres meses. Entonces, yo me solo he quedado un año en, en Guatemala. Yo todavía no tengo una residencia en el país. Y entonces, si no tienes una salida a los tres meses, no te dejan volar hacia Guatemala. Entonces, en el último segundo me dicen, bueno, no, no, puedes, no puedes volar. Y me tuve que comprar un vuelo ...el primero que encontré... ...de salida a Guatemala... ...y me lo compré a San José de Costa Rica... ...y bueno, pagué nada... ...pagué 100 euros... En, ...en ese momento... y ...prácticamente fue una sorpresa... no fue un destino que yo hubiera querido ir... ...pero casi como que fue obligado... ...porque me tenía que comprar un, algo... ...que salida de Guatemala... ...y bueno, pasaron los tres meses... Y agarré, agarré el vuelo y bueno, pues tendré que ir a ¿no? Costa Rica ya que tengo que salir del país. Bueno, y no, fue una sorpresa muy grata. Claro, fue la, la, la primera que vez la
0: ¿no? que fuiste sí. a Costa Rica. Uh
3: -huh. Eso es. Esta vez yo hace unos, nada, hace un par de meses me fui la segunda vez. Esta vez, y por lo mismo motivo fue, eh, tenía que salir del país y dije, bueno, pues Costa Rica es un país hermoso que está a una horita del de, avión de Guatemala relativamente barato, son 100 euros, Recordemos que desde bueno pues desde Bilbao ahora mismo te pueden salir el viaje cerca de los mil, mil y pico euros, y de vuelta, uh -huh. estamos hablando. Entonces, desde Guatemala es muy barato, y es una oportunidad preciosa, porque es una, es una joya, es la joya de Centroamérica, uh -huh. la suiza de Centroamérica la llevan.
0: Así es, eh, cogiste la mochila, porque tú eres mochilero, y te plantaste en San José, de Costa Rica, en la capital... Claro, cómo te mueves por allá, cómo caminas por las calles peatonales ¿no? del centro de, de la ciudad y cómo es San José. Vamos a empezar por San José y luego mmm, continuamos ¿eh? por el resto de, del país, pero ¿cómo es?
3: Sí, es muy bonita la San José. Es una, una ciudad también muy tranquila para, para pasear porque es prácticamente todo el centro es este peatonalizado. Es uno de los, de los sueños que tenemos ahí, ¿no? También que todo el centro esté peatonalizado y la verdad es que ahí lo han conseguido. También hay muchos carriles bici dentro de lo que es el, el centro. Y es, es muy chulo porque lo ves en a San José, con dos días ya está, porque luego te vas a las grandes playas y a, y, a, bueno, y a todos los parques nacionales y volcanes que tiene Costa Rica. Pero sí merece la pena hacer una paradita en San José de Costa Rica y visitar, por ejemplo, el, el mercado central, que ahí posee, bueno pues todas las, las, las comidas típicas que allí son, se llama el, el casado, ¿no? El casado lleva arroz, frijoles, platano frito, ensalada y carne, que puede ser elegir entre reyes, pollo o, o cerdo, ¿no? <risa> bueno, por por cinco euros, pues comes tranquilamente un platazo que te quedas pues eh, más a gusto que, que nadie, ¿no? Eh, así de bellezas del, de la capital, yo recomendaría visitar el, el Teatro Nacional de Costa Rica, que es bueno pues es el monumento arquitectónico más importante de, de todo el país, ¿no? Es un trozo de la Francia burguesa del siglo XIX, es que luego hay unas casitas que son eh, bueno pues eh, son muy burguesas, es muy bonito, son casitas blancas, me, hermoso, la verdad. La Catedral Metropolitana también es otra visita obligada, que es de estilo neobarroco. Y, y lo que es increíble es el, el, el parque central, ¿no?, donde, donde se encuentra el, el lugar. Y luego, en el centro es muy bonito porque hay como un, un, un pequeño Chinatown, que es sorprendente, sí. eh, el arco oriental, ¿no? Aparte que estás, pues, pues, en China. Y la verdad es que hay mucha migración... Eh, asiática en, en San José y eh, frente a la iglesia de, de la soledad algo increíble está la estatua de John Lennon eh, está sentada en, en un banco y entonces pues eh, bueno pues tienes que sentarte ahí pues para estar un, un ratito al lado del pues,
0: del, del grande lugar, no del grande oye así es eh, tú ibas de mochilero a un país eh, como es Costa Rica que es un país muy tranquilo ¿cuántas veces te dijeron pura vida?
3: bueno en eh, cuanto vas a la costa Prácticamente es el saludo, es el hola eh, y el adiós. Es eh, su manera de, de transmitir que en Costa Rica se vive bien, que en Costa Rica uno está en armonía con, consigo mismo, ¿no? que no hay estrés. Y la verdad es que es cierto. O sea, a ver, la capital, evidentemente, como todas las capitales, uh -huh. pues es un poco caótica, no hay muchos vehículos, que quitando la zona peatonalizada, pero en cuanto te vas a la costa ya, el, ya empieza la pura vida. Y lo cierto es que no te quiere decir yo La sensación que he tenido siempre que he ido a Costa Rica es que no me quiero, ir, que, me quiero quedar.
0: Es un país desde luego muy verde, es un país muy tranquilo, es un país donde la flora y la fauna ¿no? es muy exuberante. Además están muy cuidados, están los parques nacionales. Eh, ¿Tú has estado en varios de ellos?
3: Yo he estado en el Parque Nacional Cahuita, que es una joya. Pasear, mira, a la, a la derecha, bueno, vas por un, por un camino y es selva. O sea, selva total de selva de bañas impresionantes, de monos, aulladores, de perezosos, bueno, de todo tipo de, de animalitos, eh, viendo con la mochila para ir a la playa. O sea, para ir a la playa ya pasas por, por la selva total. Yo nunca me olvidaré un, un hormiguero gigante de, de, de millones de, de, de hormigas, Me ¿no? quedé ahí alucinado, ¿qué es esto ¿no? qué es? Gigante, las hormigas. ¿no? Y, y luego, a la izquierda ya, que sales de los, bueno, las palmeras, todo arena blanca, de kilómetros y kilómetros, y luego tienes playas, es que son vírgenes, es una absoluta barbaridad, y estás solo, estás solo, no no hay nadie, porque es, es tan grande aquello que, que tiene la sensación un poquito uh -huh. de, de la película, ¿no?, de naufrao, de, de no Eh pues, la sí. verdad, uno, uno tiene esa sensación de estar allí y, y que no hay nadie, uh -huh. es, es impresionante el Parque Nacional de, de Cauca y además, es, es una joya que es, es gratuita, solo tienes que, que pagar pues, la, la voluntad que tú desees. En eso, uh -huh. mira que es turístico Costa Rica, pero cuidan mucho el, el no estar casi asaltándote, ¿no? Cada vez que vas a ver algo maravilloso. No es un sitio caro, ni eso ni dormir. Eh, te comento que en el bueno, en Puerto Viejo de Talamanca, que es la localidad a la que hay que ir para ver el Parque Nacional de Cahuita, y esta vez dormí en un hotel muy chulo con tiendas de campaña y que tenía su propia playa privada, ¿no? Yo no sé cuánto valdrá esto en otros países, tener tu propia playa privada, pero yo pagaba nueve euros la noche.
0: A ver, me decías que estabas en el hotel con tienda de campaña. Sí, son
3: todo tiendas de campaña, Es eh, muy chulo, la verdad. No lo conocía porque la primera vez que yo no lo vi, sabes vez pues buscando en Booking, que es donde busco siempre a ver dónde puedo dormir, y dije, va, voy a probar, este sitio parece chulo. Y cuando llegué, era, era una gozada, la verdad, es que tienes tu tiendita, tu privacidad, porque normalmente vas a los costes donde tienes que compartir, ¿no? Cama. Uh -huh, uh -huh. Y yo ya, a una edad que tengo, ya me cansa un poco de compartir, dormir con gente porque te molestan. Pero la final de campaña estás solo tú. Estás con tus cositas ahí, con tu mochila y hay una intimidad. Más seguro, incluso, no sé, sí, yo me siento más seguro ahí. Oye. Y, y... y ya te digo, en todo tienes de campaña.
0: ¿Y el, y el saco? No tienes una llave a que ver... salías a una playa privada. Así es, pero con saco de dormir, ¿el saco lo pones tú? ¿Lo ponen en el hotel?
3: Te ponen todo te ponen tu, eres una mantita, ten en cuenta que ya hace mucho calor, es, la uh -huh. zona de caribeña es, es muy caliente, entonces se hace, la noche es perfecta, no, no te falta prácticamente ni saco ni nada, puedes dormir sin nada. Pero bueno, yo como soy un friolero, <ríe> como soy de Victoria soy friolero normalmente, y entonces una mantita te dan allí, y, y bueno, es como un señor, o sea, muy bien, y pues, tío, por nueve euros podéis estar en una semana tranquilamente, y, y la playa privada, es que no había nadie, o sea, tú caminabas en la playa gigante y, y no había absolutamente nadie, pues tienes las palmeras, troncos, cocos, y, y, y o sabes que tienes la sensación de todo uh -huh. en el
0: mundo. ¿no? Claro, estamos hablando del Caribe, ¿no? El típico pueblo costero caribeño, como nos dices, eh, la ciudad de Puerto Viejo, de, de Talamanca. Oye, y vas de mochilero total, ¿cómo te ibas moviendo de una ciudad a otra?
3: Vas en autobús, es, eh, la movilidad es perfecta en Costa Rica, las distancias no son muy grandes. En cuatro horas te plantas en, en el Caribe de San José, no pasas de la ciudad, pues la típica ciudad ¿no? donde la gente pues va a trabajar. Ahora mismo Costa Rica está experimentando bueno, un, un gran flujo migratorio porque todos los migrantes de, de Venezuela pasan por, por Costa Rica, pasan la ciudad de allí y entran a Panamá y de Panamá a Costa Rica. Entonces hay miles y miles de, de migrantes en el centro de de San José, que bueno, pues evidentemente eh, te ven en la calle, ¿no? En nicaragüenses, tanto nicaragüenses como, como venezolanos. De ahí sales y, y, y ya, bueno, dejas un poco esa, esa cruda realidad y en cuatro o cinco horas te plantas en el Caribe eh, por 10 euros que vale el autobús y son autobuses que están muy bien, las carreteras uh -huh. perfectas, nada que ver con las de Guatemala que tardan en hacer un proyecto 10 horas. En cuatro horitas te plantas en, en el Caribe y relativamente barato. Se mueve muy bien, es muy fácil moverse en, en San José, porque además tiene diferentes estaciones de autobuses. Unas van para el Caribe, otras van para el Pacífico, entonces ya sabes dónde ir. Es muy fácil moverse. Claro.
0: En, en y país. el camino, decíamos, una vegetación absolutamente exuberante. Es un país que es tremendamente eh, verde y es un país eh, que está bañado por el Caribe, pero también está bañado por el Pacífico. Tú también te acercaste al Pacífico, fuiste de Caribe a Pacífico. Tampoco son muchas horas de viaje.
3: No, 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 yo digo de, de, de puedes irte, o sea, o puedes salir del, del propio Salamanca, puedes salir del, de la capital, pero vamos, en seis, seis horitas estas plantas están en el, el Pacífico, ¿no? Ahí está el Parque Nacional eh, Manuel Antonio, que abarca una selva bueno, impresionante, playas de arena blanca, registros de, de coral, y es, este, este parque es reconocido precisamente por la vasta diversidad de, de, de fauna, ¿no? y, y plantas tropicales, pues ahí encontramos los perezosos... Bueno, en uno de los hotelitos, de. yo estuve también en, una, en un hostel la primera noche y me dijeron, no bueno, ahí pasa a ver un, un perezoso, ¿no? Los perezosos de tres dedos que tenía su casita. Yo, por desgracia, no lo pude ver. Pero luego sí que los he visto en, en estos lugares, ¿no? Uh -huh. Están los burlo capuchino de cara blanca, que son una absoluta preciosidad y que están en peligro de extinción. Bueno, cientos de aves eh, tropicales, ¿no? Los tucanes con esos eh, picos impresionantes de de colores. El que quiera ver eh, naturaleza, su país es, es,
0: es Costa, es Costa Rica, ¿no? Rica. Oye, tú te adentraste en la selva, decías, al lado del eh, Manuel Antonio, que está en el Pacífico. Ahí, había selva. ¿Te metiste allá? O, ¿O uno se puede meter tranquilamente? Quiero decir, no tiene que ir como acompañado.
3: En el Parque Nacional de San Antonio, ahí sí que bueno, es como como está muy protegido, ahí sí que se paga. Ahí sí que se que se paga. Ojo, no me acuerdo cuánto, cuánto uh -huh. pagaría. La, de 30 a 40 dólares. Y, y bueno, pero es que es, es, es que merece la pena claro, es, estamos hablando de, de un lugar increíble y, la, y las playas que las playas de arena clara, blanca, aguas color esmeralda es que es imposible no, no ir, ¿no? ¿no? Según Forbes, en el 2012 decían que Manuel Antonio es el octavo sitio de playa más hermoso del mundo ¿no? no. Yo doy fe de que, de, que, de que hay que ir de que si, si vas a Costa Rica tienes que tienes que hacer una parada en en San Antonio, ¿no? y, en, y en el otro parque también, es que es, hay, hay mucho por ver, es muy pequeño pero hay demasiado por ver, yo recomendaría mmm, un uh -huh. mínimo 15 días, si se puede en un mes pues mejor, ¿no? Y
0: se puede patear bien el eh, país, eh, decíamos que es un país eh, que es pequeño, que no es grande, unos 50.000 eh, kilómetros cuadrados, ¿no? Y la población apenas supera los 5 millones de, de habitantes. Muy diferente desde luego Guatemala y lo que son las cosas. Hablamos de parques nacionales y no podemos obviar eh, Tortuguero, que es uno de los lugares a los que hay que ir no para ver eh, las tortugas las tortugas nocturnas, ¿no? Como, como van allá a, a desovar
3: pues eso es, es que, claro, que le guste la... la, la naturaleza, la, la, ¿no? La fauna y la naturaleza de verla en, en su plena, bueno, pues, eh, ebullición. Pues sí, apogeo. Uh -huh. A, a tortuga, efectivamente. Ahí, pues, eh, donde se ven como, como las las tortugas, pues, eh, bueno, pues ponen sus huevitos en la en la playa. Y hay una época del año en el que se puede ver exactamente cómo las tortuguitas van al, al, al mar, ¿no? Eh, y luego uh -huh. están esas casitas que son como casitas que están pues en pues, encima del mar, ¿no? esas casitas típicas de, de, de colores que, que que merece la pena. ¿no? Y que uno cuando va allí, dice, bueno, me encantaría quedarme estar, eh, una temporada viviendo, viviendo acá.
0: ¿no? Oye, ¿y tú que vives en Guatemala no te has planteado nunca a Costa Rica?
3: Eh, sí, eh, sí me he planteado, que pasa que ya sabes que aquí pues, me atan ciertos eh, compromisos laborales en los que yo me he metido de seguir en diferentes casos judiciales, y si me fuera a Costa Rica, no tendría tanto de que escribir, ¿no? Por desgracia, a veces estamos en países en los que, bueno, Costa Rica es tan tranquilo que es, un, es difícil escribir. Efectivamente, yo cuando voy allá, pues eh, también escribo, ¿no? Eh, o sea, me gusta escribir, eh, pues ahora con un reportaje del el exilio nicaragüense que hay en Costa Rica, pero Guatemala ya es un tesoro en cuanto a información. Entonces creo que, que de aquí de, de momento no me no voy a mover. Y también bueno,
0: es sí. una hermosura. Así es, seguiremos hablando. Te dejamos en Guatemala que ahora mismo estás allá. Quedarte las gracias por levantarte tan pronto para, para estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Victoria Que te vaya muy bien. así un placer, Pilar. Como siempre, muchas gracias. Y, y gracias por viajar conmigo. Agur, agur. agur, agur. 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 con la voz de John Fogarty ponemos punto final al mundo de la aventura continúan en la sintonía de Radio Vitoria